0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren de la mejor manera en este día, miércoles 24 de febrero del 2021. 24 ya de febrero, se va rápido, se va muy rápido este mes. Eh, bueno, espero que anden bien, este, reencontrándonos otra vez eh, aquí en el en el 106.9 y en las diferentes plataformas a través de Forti y FM. Y bueno, este con una mañana que se presenta con 12 grados 7 décimas de temperatura, el cielo despejado, la presión atmosférica 1.007 hectopascales, la humedad relativa del aire 89%, 1,6 km por hora el viento del sector este-noreste y el pronóstico india, indica para hoy una jornada cálida superior a los 30 grados centígrados como hemos tenido los días anteriores. También eh, están indicando para los próximos días prácticamente no se vislumbran eh, lluvias eh, en el corto plazo ...y bueno, creo que lamentablemente entramos en un callejón sin salida... Eh, ...es una verdadera pena porque si bien este, veníamos más o menos aguantando... ...con lo poco que venía lloviendo, las últimas lluvias han sido muy erráticas... Eh, ...hay algunas zonas que le ha llovido... Eh, pero muchas veces esas lluvias que uno dice, bueno, llovieron 20, 23 en Dudiñá, a lo mejor están eh, circunscriptas a un sector, inclusive dentro del pueblo o cercano, y no a toda la, el área de ese cuartel. Eh, pero es un ejemplo el que pongo nada más. Las lluvias han sido muy, muy, muy erráticas, yo lo. Lo expliqué con varios ejemplos en lluvias anteriores que uno transita un camino de tierra y por ahí encuentra charcos que no puede pasar o, o pasa, pero digamos está totalmente anegado y a los mil metros está el, el suelo seco totalmente, como si no hubiese llovido absolutamente nada. Entonces si tomamos como referencia donde están los charcos, a lo mejor llovieron 40 milímetros y donde, no, donde está seco cero. Este, o viceversa. Eh, bueno, es, así se ha comportado el clima eh, desde el punto de vista de eh, las lluvias en estos últimos meses. Pero venimos con un periodo, el problema es que venimos con un periodo ya muy grande de carencias hídricas. Recordemos que mmm, las últimas lluvias importantes, importantes fueron en octubre porque después en noviembre, diciembre, estuvimos con valores relativamente bajos, inclusive enero con 100 milímetros, eh, doy números redondos, eh, también fue muy bajo y lo que va de febrero, este, estamos con, con lluvias muy, muy escasas, pero las reservas eh, se fueron agotando, se fueron agotando, bueno, basta con ver las lagunas, eh, observemos las lagunas de los distintos eh, lugares del partido, a ver cuánto han descendido, Muchas han desaparecido, no están más. Eh, miremos los canales, miremos el mercante también cómo viene, que nos marca, digamos, no solamente cuánto pudo haber llovido el 9 de julio, sino que nos marca hacia el oeste, porque viene de allá de, del oeste y del complejo, eh, bueno, Hinojo Las Tunas, de allá de eh, Cuero de Zorro, del... Fernández Moreno, desde, bueno, desde casi el límite con La Pampa, ¿no? O Córdoba, mejor dicho. Esas lagunas se van eh, saturando y actúan como lagunas de contención y de regulación y cuando llegan a un determinado nivel el agua va pasando, pero lo que se ve es que el canal está extremadamente bajo. Inclusive podemos ver otros canales eh, internos dentro del partido, ¿no? Que se han secado, directamente no hay más agua. Eh, seco totalmente eh, bueno, esto nos marca que en esos lugares al menos las napas han eh, desaparecido al menos para el uso agrícola ningún cultivo tiene la capacidad de tener un sistema radicular que pueda extraer agua a los 6-7 metros de profundidad o más así que eh, la situación se comenzó a agravar, yo diría, en los últimos 15 días aproximadamente los cultivos este, hay, hay de todo, no quiero decir con esto, porque hay maíces de primera que están terminados, por supuesto. <ríe> hay algunos lotes que están muy buenos, muy buenos, que son los que tuvieron esa napa y, o que llovió un poco más, pero otros que se quemaron este, rápidamente y que por ahí el peso de mil granos se vio comprometido, a lo mejor lo, lograron en sí fecundar Creo que la parte de fecundación, pese a las altas temperaturas que tuvimos, lograron eh, concretarla. Pero eh, cuando uno puede sacar una espiga y determinar el peso de mil granos de esas espigas, y llevándolo a la humedad de residuo, porque todavía por ahí tiene este, mucha humedad y tenemos un peso que es agua, no es eh, grano, no es eh, masa sólida. Entonces encontramos que eh, los pesos son eh, más bajos. Y eso, por supuesto, que va a impactar sobre el rendimiento. En el caso de soja, eh, bueno, la última etapa también se, está, se comprometió seriamente porque, eh, bueno, las lluvias se hicieron escasas eh, y, bueno, el llenado de granos, inclusive hay abortos de chaucha, eh, es muy, muy este, crítico. Se están dejando una parte importante del rendimiento. Y si vamos hacia la zona norte de la provincia de Buenos Aires, peor. Hay zonas en donde realmente las, eh, las lluvias de febrero no existieron. Eh, acá algo cayó, poco, pero cayó, y no no existieron. Tomemos zona de Pergamino, más hacia el norte, hacia el sur de Santa Fe, una zona muy importante. Hay una caída este, brusca de, de rendimiento de los cultivos. Eh, la soja de segunda, bueno, este, es la que más va a sufrir, porque la de primera, en muchos casos las variedades cortas ya estaban este, bueno en la última etapa digamos pueden tener un efecto menor pero las eh, variedades eh, digamos que todavía eh, largas o sembradas un poquito más tarde eh, le falta ese llenado final que es el que se va a comprometer seguramente y en las de segunda eh, bueno en general están en un estado las más adelantado un 5-2 pongámosle eh, pero el grueso está en floración, este, inicio de querer largar alguna chaucha, pero eh, queda un camino que en soja de segunda se hace más corto, pero todo el toda la formación de chauchi llenado está por verse. Y si no hay agua, si no hay agua, lamentablemente eso este, se, se pierde. Eh, o el, la soja, en realidad la planta como tal, lo que trata de buscar es el camino para que eh, bueno pueda reproducirse. Y lo que hace ahí es ajustar, tratando de abortar abortar chauchas eh, y dejar algunas para que éstas eh, puedan llegar a convertirse en grano y de esa manera re, este, reproducir la especie. Eh, en estos dos días, tuve, los dos días anteriores, el lunes y martes, estuve viajando, por distintos motivos, eh, en ambos casos fui para, para, para el norte, acá de la provincia, en unos casos llegué hasta Rojas, y bueno, fueron dos días eh, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados. Miren, el día de Rojas estuvimos en, un, en el campo de la Unova en realidad, entre Rojas y Pergamino, y mmm, estuvimos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana ya estábamos en el campo, y... Estaba bueno agradable, estaba, estaba fresquito, hasta estaba con un, este, un pequeño suéter este, al principio que rápidamente hubo que sacarse, ¿no? El cielo despejado, bien, la atmósfera bien diáfana. Había caído algunas garugas el día, la noche anterior, la madrugada. Viajé yo con alguna lluviecita. Y, este, pero nada, prácticamente un milímetro o dos, ¿no? Eh, no, no más que eso ahí. Y la verdad es que, bueno, el panorama, eh, viéndolo a la mañana, 8 de la mañana, en doy eh, día lunes, y viéndolo a las 2 y media de la tarde, cuando yo emprendí el regreso, fue algo, eh, un día y, y noche, una comparación de esa manera, algo eh, terrible. Este... Ahora, después de la pausa, charlamos un poquito más al respecto y, y, y les cuento algunas cosas más que, que hemos visto. Y también ayer, que también anduve por, por, por el campo, eh, y también el cuadro de situación es bastante parecido. Vamos a la pausa y venimos con los mercados y luego hablamos un poquito más de esta situación. Enseguida abrimos un poquito más la tranquilidad Adelante. Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Continuamos y venimos a darle una continuidad a los que habíamos iniciado en el primer bloque, esta condición hídrica eh, tan eh, negativa que estamos teniendo por estos tiempos en toda la región pampeana, donde las lluvias han sido muy, muy escasas y hoy por hoy se está notando en la etapa final del ciclo del cultivo. Eh, ya esto lo venimos eh, anunciando, nosotros venimos comentando desde hace bastante tiempo atrás como muchos lotes se venían deteriorando, se deterioraron, hubo picados que se hicieron con cultivos ya con eh, pasados, eh, en otros casos este, cultivos que se quemaron en muy pocos días, con temperaturas tan altas y viento norte desecante. Eh, bueno, en fin, ahora estábamos comentando un poco qué habíamos visto en el día de ayer, y le estaba comentando lo del día lunes, eh, que mmm, había estado visualizando eh, en el viaje hacia la UNOVA en la zona del campo experimental que se encuentra pasando Junín. Eh, y decía que a la mañana cuando llegamos, este, bueno, los, había una, un, digamos unos ensayos de maíz que estaban con unas ocho hojas aproximadamente, sembrados bien, bien tarde. Y este, lo veíamos a la mañana eh, con un estado muy, sano, muy lindo, muy vigorosos, pero a las 2 de la tarde era el panorama totalmente diferente. Después de haber pasado el día lunes, después de haber pasado un día parecido al del de lunes que fue ayer, y hoy este, otro tanto ese maíz creo que va a sucumbir, porque no tiene más alternativa. Habíamos hecho también una calicata, los suelos de esa zona son diferentes a los nuestros, muy diferentes. Eh, tienen un contenido de arcilla mucho más grande, tienen un horizonte Bt, tienen este suelos totalmente compactados y esa zona estaba muy densificada, muy prácticamente pusimos un infiltrómetro, si un infiltrómetro es un aparato que permite cuantificar la entrada de agua dentro del suelo en un tiempo determinado, puede medir la velocidad de infiltración máxima, la este, la cantidad de milímetros que se pueden infiltrar, se puede medir hasta dónde si uno hace una calicata puede llegar a esa humedad, eh, se puede determinar la infiltración eh, básica, se puede calcular en milímetros, etcétera, etcétera. Bueno, eh, lo que vimos es que el infiltrómetro trabajó muy poquito y se paró porque no, 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 no puede eh, avanzar por la dureza que tiene, si el suelo... Para que baje eso tiene que estar días este, prácticamente humedeciendo muy, muy lentamente eh, ese suelo. También vimos qué pasaba con el desarrollo radicular, algo que nosotros hemos mostrado en muchas charlas. Al estar el suelo tan denso, tan densificado, tan estratificado, eh, las raíces eh, no pueden desarrollar bien. Pierden mucho tiempo, gastan mucha energía, se hacen muy fuertes para tratar de romper esas estructuras. Pero esto va en detrimento del rendimiento final que el cultivo va a tener. Eh, todo eso se mostró y... Eh, bueno, como les decía, cuando yo me volvía a dos y media de la tarde que estaba por salir, eh, los cultivos estaban achucharrados, prácticamente quemados. Y esa es la situación de generar lotes limpios, sin maleza, sin nada, pero la humedad no, no está presente. Y en el camino lo que se veía, en el caso de maíz no, no, no vi maíces, este sembrados muy tarde, la mayoría de lo que se ve un adelanto sustancial en el secado, Pues estábamos a 24 de... De febrero vi lotes, desde lotes totalmente secos, <coughs> totalmente secos, que seguramente serán cosechados en los próximos días cuando baje un poquito más la humedad, a lotes eh, que están, eh, bueno, en una etapa intermedia de secado, con algo de verde, pero mucho amarillo también. Quiere decir que, bueno, este, se ha acelerado sustancialmente eh, el, el, el secado. Eh, la soja, bueno, la mayoría de los lotes, y dependiendo, y este, bueno, cuan, eh, un poco graficando qué es lo que hay debajo del suelo, se ve eh, la, la, las hojas dadas vuelta mucha hoja caída en los lotes, mucha hoja caída, mucha hoja perdida. Este, bueno, lamentablemente es este, otra situación eh, no deseada, porque como dije anteriormente, sobre todo lo que es hoja de segunda falta un camino muy largo por recorrer que eh, bueno, este, difícilmente lo pueda eh, sortear, eh, difícilmente digo porque los pronósticos que uno hoy por hoy está viendo no, no están marcando lluvia en el corto plazo, ese es el problema, eh, prácticamente puede haber amagos de lluvias y demás, alguna tormenta muy suave, bueno, por ahí quién le dice y Dios quiera que se forme y pueda descargar agua ¿no? en una cantidad adecuada, pero en el corto plazo es como que hasta mitad de marzo esto medio como que sigue con un periodo de carencia hídrica muy marcada. Así que, eh, bueno, habrá que, habrá que esperar. No podemos hacer sobre esto nada, nada más que esperar, pero es una pena porque este, va a tirar, si eso llega a ocurrir, eh, va a tirar este, por la borda un rendimiento que... Eh, ...para muchas zonas podía ser eh, bueno este, y ahí lo va a pasar de bueno a regular... ...inclusive en muchos casos a malos. En la zona norte, por ejemplo, se habla de que está la posibilidad de lotes... ...que directamente se abandonen, lotes de segunda o que no rindan nada... Este, ...a rendimientos relativamente bajos. Las pérdidas ya están, en esas zonas ya están este, eh, marcadas. Eh, yo diría que en nuestra zona puede haber lotes también que la, la tienen... Y si se concreta lo que acabo de decir, que no se esperan lluvias hasta, digamos, mitad de, de marzo, bueno, la situación va a ser muy, muy, muy caótica. También para la parte ganadera, por supuesto. Eh, recibí en las última, la última semana muchas consultas de otras zonas también en lo que hace a la siembra de verdeos. Eh, lo siembro, lo siembro, lo seco, espero, este, lo siembro, lo húmedo, eh, hay siembras aéreas que se han hecho unas cuantas, eh, pero la siembra aérea funciona y funciona muy bien, eh, la hoja va tapando, va generando un poco de humedad, pero en la capa superficial del suelo está seca, o sea requiere de agua, este, esa humedad la está tomando el cultivo porque el cultivo todavía está este, llenando grano. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? y sí, bueno, lo que puede pasar es una implantación muy, muy, este, muy, eh, muy mala. O sea, algún sector que agarre humedad que germinó y otros que, bueno, que, que van a, que van a germinar mu mucho más tarde y otros que van a empezar a germinar y van a morir. Entonces, este, en, en un año como este creo que lo más prudente es esperar. Eh, esperar la lluvia, aunque nos atrasemos después en la fecha de siembra y tratar de lograr una implantación correcta, porque si fallamos en la implantación después eh, esto no, no tiene arreglo hasta un nuevo cultivo, es muy difícil, menos en un cultivo de, de un verdeo, que es un ciclo que dura este, pocos meses. Bueno, veremos, el cuadro no es bueno, por lo menos lo que hoy por hoy podemos decirle. Junto y aparte con esto, y le digo que se viene la primera charla del ciclo 2021. Ya estamos en los albores del inicio del ciclo 2021 de charlas y conferencias. Esta va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Miriam Barraco. El primer evento es el miércoles próximo. Estamos a una semana, miércoles 3 de marzo, a partir de las 20 y 30 horas en las instalaciones en la sociedad rural es donde se va a concretar el estudio. La ingeniera Barraco va a emitir desde Villega, esto es vía online, a través de la plataforma YouTube INTA Pergamino, usted nos podrá seguir. Y como dije, el título central es Cultivos de Cobertura, integrando sistemas, ventajas y desventajas. Creo que es una charla muy, muy importante para los tiempos que vienen. Estamos convencidos de que la integración de los sistemas es el camino. Para poder eh, bueno, seguir avanzando en esta agricultura y ganadería de estas épocas. Eh, y bueno, creo que la charla nos puede aportar importante información este, a tener en cuenta para los próximos años. Eh, la entrada es libre y gratuita. Estamos ya in, mandando los, eh, las invitaciones. Eh, si usted pone en, en YouTube, Inta Pergamino. Este, eh, la va a encontrar, eh, va, va a estar este, la pantalla abierta esperándolo eh, y hasta va a decir cuántas horas faltan para comenzar la charla no hay que escribirse, nada, nada por el estilo mañana al respecto vamos a hablar un poquito más de la importancia de esto y de algunos aspectos que hacen a la charla igual vamos a ir repartiendo también, como siempre lo hacemos eh, la, el recordatorio y vaya un agradecimiento muy pero muy especial a todas las empresas que este año son muchas más las que se han unido en este esfuerzo para llevar adelante algo que beneficie a todo el sector productivo, no solamente nuestra región, sino con este sistema prácticamente podríamos decir de, del mundo entero, porque se llega al mundo entero. Punto y aparte, gracias por ahora, que pase una buena jornada, nos reencontramos mañana si Dios lo permite. chao chao